0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben unter anderem im Programm Insektenaugenkamera fürs Smartphone. Ein Desktop wird durch das Abschalten von Compositing nicht leichtgewichtiger, behauptet zumindest der KDE-Chefentwickler vom Fenstermanager Quinn äh, Martin Greslin. Und wir haben natürlich unsere Kategorien der Woche, Spielzeug der Woche, diesmal Lightworks, der Video-Editor. Dann haben wir noch die Pfeife der Woche, Drosselcom bzw. die Telekom. Und wir haben die Distro der Woche, diesmal keine Linux-Distro, sondern eine BSD-Distro, OpenBSD 5.3 ist erschienen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit äh, dem Insektenaugenkamera fürs Smartphone. Ja, es gibt tatsächlich eine hochinteressante Technologie. Ich habe euch ja bereits schon glaube ich schon einmal in einer Folge erzählt über eine Technologie, die einem ermöglicht mithilfe einer einzigen äh, Linse im Grunde oder eines einzigen Chips Aufnahmechips mit mehreren kleinen ja oval geformten Linsen dann ja ein recht interessantes Bild zu machen. Und jetzt gibt es eine Firma, die nennt sich Pelican Imaging oder Pelikan Imaging, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Und die fertigt jetzt Linsen in ganz, 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 ganz klein und ordnet die einfach untereinander und nebeneinander an und schafft so eben die Möglichkeit, so eine Art Insektenauge aufzubauen. Zumindest sieht es von außen so aus wie so ein Insektenauge, in dem ganz, ganz viele kleine Linsen nebeneinander und untereinander angeordnet sind. Das Interessante hierbei ist, dass jetzt sogar Nokia auf den Zug aufgesprungen ist und Pelican Imaging unterstützt, und es gibt bereits Gerüchte, dass Nokia auch in eines der nächsten Lumia-Geräte auf jeden Fall diese Technologie einbauen möchte. Das Schöne bei eben diesen vielen kleinen Linsen, die dort drin stecken, ist, dass eben jede einzelne kleine Linse mehrere Bilder eben aufnehmen kann. Beziehungsweise man kann, oder jedes, jede einzelne Linse nimmt ein eigenes Bild auf. Das heißt, man nimmt mit einem Schnappschuss im Grunde genommen, den man macht, mehrere Bilder auf. Jede kleine Linse nimmt ein eigenes Bild auf. Und kann dann natürlich das Bild auch im Nachhinein verändern, weil jedes Bild beispielsweise auch einen anderen Fokus legt. Also jedes kleine, jede kleine Linse hat einen anderen Fokus und setzt einen anderen Fokus, hat den ganz, ganz großen Vorteil, falls man eben Fotos schießt, wo der Fokus, ja sagen wir mal, falsch ist, einfach komplett, dann kann man den im Nachhinein auch noch ändern, weil man eben keine Informationen mehr ähm, irgendwie nicht mehr hat um halt den Fokus zu ändern, sondern sie sind eben in den Bilddateien auch mitgespeichert, weil halt eben eines dieser kleinen Inseln den richtigen Fokus hatte und dann eben äh, das Bild aufgenommen hat. Die Software, die dahinter steckt, ist natürlich hochkomplex, denn die muss aus all diesen kleinen vielen Bildern, die entstanden sind, natürlich dann auch ein komplettes Bild erzeugen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, hat aber auch den Vorteil, gerade wenn man diese verschiedenen Linsen, kleinen Linsen nimmt, man kann sogar ein paar, sagen wir mal, sehr, sehr nette Effekte mit diesem Fokus dann erzielen. So kann man beispielsweise sagen, okay, ich hätte jetzt das, was hier im Vordergrund ist, ist im Fokus. Und das, was im Hintergrund, ein bisschen weiter links, rechts, oben da, das kleine Zeug, das hätte ich auch noch im Fokus. Das heißt, das lässt sich auch so ganz äh, einfach dann einstellen, indem man einfach sagt, dieser Punkt soll im Fokus sein, der auch im Fokus. Und dann werden eben aus den Bildern, die geschossen worden sind, eben die fokussierten Bilder rausgesucht. Und dann wird ein Bild zusammengebastelt, was beide eben im Fokus hat. Das ist äh, eine Technologie, die natürlich mit aktuellen Kameras gar nicht machbar wäre. Da müsste man mehrere Fotos gleichzeitig schießen mit mehreren äh, Fokusaufnahmen, um dann tatsächlich, also aus gleicher Position vor allen Dingen, um dann tatsächlich dann auch... Äh, das irgendwie dann einfangen zu können und dann äh, so bearbeiten zu können, drüber zu legen, dass das Ganze auch gut aussieht. Das Tolle ist dabei, weil die ja nebeneinander und untereinander angeordnet sind, kriegt man ungefähr so immer das gleiche Bild raus mit den kleinen Linsen und hat dann halt eben äh, die Möglichkeit, einfach die Bilder übereinander zu legen. Ja, natürlich geht wahrscheinlich, weil die ja doch ein bisschen was verschoben sind, diese Bilder, dann natürlich noch die Software her und vers versucht dann das irgendwie auszugleichen so, dass das Ganze dann auch vernünftig aussieht. Das also eine sehr, sehr interessante Technologie, worauf wir uns in Zukunft jetzt freuen können, wahrscheinlich in unseren Smartphones. Ich bin mir sicher, dass Nokia nicht äh, der einzige Smartphone-Hersteller sein wird, der eben auf so eine Technologie setzen wird. Das ist eine hochinteressante Technologie, gerade auch für Leute, die eben äh, auch vielleicht mal etwas ambitionierter Fotos machen wollen. Können wir durchaus vorstellen, dass sowas dann auch äh, in Zukunft für, ja, sagen wir mal, den High-End-Bereich, für den Profibereich sehr interessant wird, wenn man da einfach ein Foto schießt, ganz, ganz schnell und dann im Nachhinein nochmal das Ganze so. Bearbeiten kann den Fokus hier und da noch mal ändern kann, äh, viele tolle interessante Effekte dann erzielen kann. Kann man durchaus vorstellen, da kann man noch viel viel mehr mitmachen. Nicht nur äh, unterschiedliche F ja, Fokusse oder Foki, ich weiß gar nicht wie es heißt, die Mehrzahl, also die äh, nicht nur unterschiedliche Fokusse quasi mit den einzelnen Linsen aufnehmen, sondern vielleicht auch irgendwie unterschiedliche Effekte dazu nehmen. HDR-Bilder beispielsweise mit einem Klick sind die aufgenommen. Das wäre beispielsweise auch eine Möglichkeit, die man mit solchen Linsen natürlich machen könnte. Die Kameras nennen sich übrigens Array-Kameras oder Pelikan nennt sie Array-Kameras und ich bin mir relativ sicher, dass wir in Zukunft dann vielleicht bei Nokia zum allerersten Mal, aber dann sicherlich in einigen anderen Smartphone, Smartphones dann solche Kameras oder ähnliche Kameras, die auf solche Technologie aufbauen, dann sehen werden. Ja, kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema für alle Leute, die so ein bisschen was sich mit dem Desktop beschäftigen und dann mit der 3D-Beschleunigung, den OpenGL-Desktop, nämlich das Abschalten von Compositing. Das ist immer so eine Sache, da sagen ja viele, wenn ich den Desktop schnell haben möchte, dann schalte ich Compositing ab. Wenn der Desktop, wenn das ein Low-Profile sein soll, wenn das so Memory sparend, wenn das light wenn das leichtgewichtig sein soll, dann Compositing abschalten. Da gibt es jetzt einen netten Blog-Eintrag von Martin Gräslin, dem kwin entwickler oder Quinn-Entwickler, der vor allen Dingen die Kubuntu-Low-Fat-Settings so ein bisschen kritisiert, dafür, dass sie halt tatsächlich das Compositing abschalten, weil er meint, das bringt nicht viel. Und er begründet das allerdings auch sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr ja, lohnenswerter Artikel, den man so durchlesen kann. Denn es gibt ja auch in KDE, äh, in der, im Plasma-Desktop, den es dort gibt, äh, gab es ja auch dem letztes Mal, glaube ich, in, oder seit einiger Zeit auch, nicht mehr die Option, dass man beispielsweise Compositing abschalten kann, wenn der Akku irgendwie gerade so richtig leer läuft, also so auf Sparflamme auf 20% oder darunter geht und dann kann man ja immer so die Schwelle einstellen, was da passieren soll, das Display soll dunkler sein, soll nicht mehr so hell werden und so weiter und so fort. Und da gab es immer eine Option, zumindest glaube ich bis vor 3-4 KDE, KDE Software Collection version gab es immer die Möglichkeit dann zu sagen, okay, hier ähm, Compositing abschalten. Das hat sich allerdings als kontraproduktiv erwiesen, weil eben durch das Compositing die CPU mehr belastet wird. Das wird auch in dem Artikel sehr gut beschrieben, weil natürlich klar ist, wenn eben die GPU nicht mehr dafür zuständig ist, die Fenster zu rendern auf dem Desktop, dann ist natürlich die CPU gefragt. Und die CPU ist natürlich nicht eigentlich nicht für sowas gedacht, sondern eher die GPU. Die ist halt für das Rendern von Bildern gedacht auf dem Bildschirm und nicht so sehr die CPU. Deshalb ist die CPU ein bisschen was Stärker belastet, wenn man eben das Compositing abschaltet. Was natürlich dann aber stimmt, ist natürlich, wenn man Compositing abschaltet, hat man so einen ganz klitzekleinen Arbeitsspeichergewinn. Weil eben das Compositing mit den ganzen Effekten, je nachdem, wie viele Effekte man auch noch reinlädt, dann natürlich auch so ein bisschen was an Arbeitsspeicher frisst. Allerdings sind jetzt, wenn man den Werten Glauben schenken darf, die Martin Kressler in seinem Blog so verwendet, sind das unter ein Megabyte an Arbeitsspeicher, der da verwendet wird. Wenn wir jetzt im 64 Megabyte oder 128 Megabyte Zeitalter erleben würden, was den RAM was die RAM-Riegel angeht, würde ich sagen, okay, vielleicht ein Gewinn. Aber äh, wenn wir jetzt schon PCs haben, die mit 8 GB standardmäßig ausgestattet werden oder 16 GB auch schon haben an Arbeitsspeicher, dann äh, tut das keinem weh. Selbst auf Netbooks mit 1 GB RAM ist das nicht sehr schmerzlich, wenn da unter einem äh, Megabyte, also ich, oder wenn es sogar ein Megabyte Speicher nur wären, die davon eben dem Compositing gefressen würden äh, und von einigen Effekten, die dann halt eben äh, reingeladen werden müssten in den Arbeitsspeicher. Ähm, manchmal kann man allerdings äh, die, dieses Abschalten von Compositing dann doch in der Schnelligkeit bemerken. Also ich persönlich äh, habe das doch schon erfahren, wenn es darum geht, halt, dass eben man nicht die richtigen Grafikkartentreiber hat. Das ist halt immer so ein Problem, wenn die ganzen Effekte und so weiter auf einer, auf einem, auf einer GPU versuchen zu laufen, wo der Grafikkartentreiber halt eben nicht fun vernünftig funktioniert oder der es halt nicht vernünftig an die GPU weitergeben kann. Und äh, gerade bei den Open-Source-Treibern, ähm, was jetzt, ich sag mal, Radeon-Treibern, das ist manchmal schon schmerzlich. Das ist wirklich schmerzlich langsam, und wird auch schmerzlich heiß. Ich habe so ein kleines Netbook mit so halt einem äh, äh, ATI-Chip, der jetzt offiziell von dem fgl -X treiber gar nicht mehr unterstützt wird, also dem proprietären. Äh, deshalb muss ich halt eben auf die Open-Source-Treiber setzen und die sind manchmal doch schon merklich langsam, gerade wenn es um OpenGL und sowas geht. Und da muss man halt ein bisschen rumspielen, ein bisschen umschrauben. Äh, und da kann es manchmal tatsächlich so sein, dass wenn man mehrere Sachen, mehrere Fenster auf hat, und rumschiebt und macht und will, dass das äh, sinnvoller ist, manchmal tatsächlich auf die CPU auszuweichen. Die arbeitet dann ein bisschen was mehr und der Akku geht vielleicht was äh, schneller down, aber ähm, dafür ist halt eben das Arbeiten dann ein bisschen was flüssiger. Das kann eben so sein, muss aber nicht. Und deshalb ist es halt eben doch manchmal besser, Compositing anzuhaben. Und falls ihr doch die Probleme habt mit irgendwie ja langsamen Effekten und hier und da, unter KDE zumindest, und ich glaube, Kompis hat sowas natürlich auch, in Sachen Konfigura Konfigurierbarkeit gibt es ja fast gar keine Grenzen, kann man natürlich die Effekte auch so runter konfigurieren, dass halt eben weniger Effekte reingeladen werden, dass weniger Effekte verwendet werden. Man braucht nicht unbedingt den Cube-Effekt, außer man will Leute beeindrucken fürs tägliche Arbeiten. Man braucht nicht unbedingt hier eine Transparenz beim Verschieben von Fenstern, außer man will oder man muss, also ich glaube nicht, dass man das braucht, oder wobbly Windows oder sowas, also diese wabbligen Windows des Fensters, das braucht man auch nicht alles, das kann man alles abschalten und dadurch natürlich eben das Arbeiten schneller gestalten. Und da KDE gibt es eine super geniale Funktion, der Effekte ist, zunächst einmal natürlich kann man Effekte ausschalten, aber man kann auch Effekte, die Geschwindigkeit der Effekte einstellen und so auf schnell, auf sehr schnell oder auf sofort gehen. Wenn man auf, auf sofort geht, habe ich zumindest hier bei meinem neuen PC gesehen, äh, sehe ich die Effekte gar nicht mehr, sondern es fühlt sich dann tatsächlich so an, als ob es so laufen würde, dass keine Effekte aktiv wären. Nur man merkt es halt, dass dann äh, doch quasi die äh, Akkulaufzeit zum einen natürlich schneller, äh, nicht schneller down geht, also dass sie sehr lange ist und äh, vor allen Dingen, dass halt eben die CPU entlastet ist, der Lüfter weniger anspringt von der CPU. Zumindest auf einem Notebook. Auf einem Desktop-PC ist das vielleicht nicht so wichtig, aber ähm, kann natürlich dann auch äh, nicht von Nachteil sein, wenn die CPU weniger Strom verbraucht. Ähm, insgesamt, und das ist, glaube ich, das Fazit, was man sich aus diesem Blogartikel rausziehen kann, läuft eben so ein Compositing-Desktop. Im Vergleich zu einem Non-Compositing-Desktop äh, gewinnt eben dieser Compositing-Desktop dadurch, dass er ein bisschen was intelligenter ist ein intelligenteres Fenstermanagement macht, beispielsweise beim Verschieben von Fenstern muss eben X nicht jederzeit mitgeteilt werden, wo das Fenster gerade ist, sondern, das wird bei eben Non-Compositing gemacht, sondern er wird halt eben nur benachrichtigt, wenn man halt eben die Maus loslässt an der Stelle, dann wird X kurz benachrichtigt, das Fenster ist jetzt da und da. Und das ist halt auch so eine Sache, dass eben äh, dann weniger Traffic durchläuft, dass weniger CPU gebraucht wird äh, und das ist halt wirklich eine, ja, auch beim Vergrößern, Verkleinern von Fenstern und so weiter und so fort spielt das sicherlich eine Rolle und das ist schon wirklich spürbar. Man muss das tatsächlich sagen, ich habe es jetzt auch mal getestet, so nur fürs Auge mal zu sehen auf einem etwas älteren Rechner, aber auf den neuen Rechnern sieht man es kaum. Also muss man ganz ehrlich sagen, auf neuen Rechnern sieht man es kaum. Es ist nur schade, dass halt eben, und das finde ich halt so ein bisschen Vielleicht liegt es auch da mit den ganzen Effekten, die man hat, standardmäßig, die so ausgeliefert werden. Die sind halt eben so dafür gedacht, dass man auch tatsächlich sieht, da ist ein Effekt. Auf modernen Rechnern kann das ein bisschen was, äh, stört das vielleicht nicht so, aber bei den Leuten, die schnell arbeiten wollen, könnten die Effekte vielleicht stören. Deshalb kann man oder sollte man vielleicht diese Compositing-Effekte einfach mal ausschalten. Und äh, dann mal sehen, also nicht Compositing komplett ausschalten, sondern nur die Effekte mal abschalten oder die Effekte auch sehr schnell schalten, so dass man es im Grunde genommen nicht mehr so sieht, dass es da keinen so großen Delay gibt. Und dann mal, noch mal schauen, ob und wie halt eben das Fenstermanagement läuft auf diesen Geräten. Insgesamt ein sehr, sehr interessanter Blogartikel, wie ich finde. Und äh, wer also einen flotten Desktop haben will, der sollte Compositing nicht ausschalten, sondern sollte es lieber anbelassen, auf jeden Fall bringt das halt nicht viel. Das ist halt so CPU versus RAM. Das ist halt, äh, die CPU-Auslastung ist dann steigt dann etwas größer an als das, was der RAM dann beansprucht, wenn man die Compositing-Effekte anhat. Das also so ein kleiner äh, Blog-Eintrag, der mir sehr gefallen hat, weil er sehr, sehr gut erklärt, wie halt eben äh, auch der Quinn fenstermanager und wie allgemein Compositing-Fenstermanager äh, so funktionieren. Und äh, da kann man sich eine ganze Menge rund, äh, ja, rausziehen aus diesem äh, Blog-Eintrag und auch aus den Kommentaren, die teilweise auf Google+, Plus, aber auch auf dem, im Kommentarbereich des Blogs äh, zu finden sind. Accepted. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Da haben wir eine quasi fast schon Mega-Kategorie der Woche, nämlich das Spielzeug der Woche. Und das ist diesmal Lightworks, der video -Editor. Lang, lang, lang wurde es angekündigt und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis EditShare tatsächlich Lightworks als Beta nun für Linux herausgegeben hat. Und das Beste, im Gegensatz zur Alpha-Version, diese Beta-Version, ist frei für jeden, der sich einmal registriert hat. Und dann kann man das Ganze einfach runterladen, ist momentan nur als deb paket verfügbar, das man unter Ubuntu installieren kann. Uh, unter Debian habe ich es noch nicht zum Laufen gebracht. Da fehlt halt eben, oder da wird halt eben eine ältere GLibC-Version mitgeliefert. Uh, und man bräuchte einfach eine neuere, also... Müsst ihr an, vielleicht noch ein bisschen euch was gedulden? Auf jeden Fall auf Ubuntu läuft es bereits und kann natürlich auch auf den ganzen Derivaten von Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu und so weiter ausprobiert werden und steht euch dann zur Verfügung. Lightworks ist ein Video-Editor, der ja ein hochprofessioneller Video-Editor, der anders beispielsweise als OpenShot sich nicht so an den Anfängerbereich, auf den Konsumermarkt stürzt, aber auch nicht so wie äh, ja, KDN Live, der ja schon in den semi-professionelle, teilweise professionelle Liga aufsteigt, sondern der ist noch eine Stufe drüber. Der ist also über beiden so richtig, der schwebt quasi über beiden, was eben ähm, die Stufe der Professionalität angeht. Und Lightworks wurde beispielsweise auch schon in namhaften Hollywood-Streifen verwendet für das Schneiden, zumindest teilweise verwendet für das Schneiden. So gibt es auf der Webseite zumindest äh, zu sehen äh, eine Liste oder äh, äh, sagen wir mal so eine Coverart äh, von verschiedenen Kinofilmen, die anscheinend mit dem äh, Lightworks Video-Editor geschnitten worden sind, unter anderem Mission Impossible oder auch per Anhalter durch die Gal Galaxis, was äh, sicherlich zwei namhafte Film Filme sind. Das Tolle an Lightworks eigentlich ist das Grundkonzept des Aufbaus der Oberfläche des Videoeditors und ich lobe ja sehr wenig die Oberflächen von irgendwelchen Programmen, aber das ist wirklich richtig toll gemacht und erinnert mich so ein bisschen an das ja, Linux-Konzept. Das Linux-Konzept ist ja quasi so ein Latex-Anzug für, für ähm, den Rechner, für die Hardware, wo eben Linux läuft und ja, Lightworks, der Rundaufbau des Videoeditors von Lightworks ist halt auch eben so ein Latexanzug, wie man eben äh, quasi seinen Videoeditor gestalten möchte. Denn man kriegt im Grunde genommen, anders als bei anderen Videoeditoren, keinen völlig starren oder teilweise flexiblen Videoeditor, wo man einfach sagen kann, okay, der kommt erstmal starr, vorkonfiguriert so daher. Und jetzt könnt ihr da vielleicht so äh, in so einem Viererkästchen auswählen, wo ihr jetzt was für ein, was für ein Plugin reinziehen wollt. Das ist komplett anders. Man hat im Grunde genommen einen eigenen Fenstermanager oder einen eigenen Desktop gecodet, wo dann alle Lightworks-Editor-Geschichten drin laufen. Das heißt, man hat jegliche Fenster und Tools oder man kann jegliche Fenster und Tools so anordnen, wie man will. Also wie in der Desktop-Umgebung kann man sagen, okay, ich möchte jetzt mein Fenster hier verkleinern und unten links in die Ecke packen, möchte da noch ein Fenster hier oben rechts in die Ecke packen und so weiter und so fort. Das vergrößern, das verkleinern, das kann man alles in Lightworks machen. Und damit dies überhaupt möglich ist und sich vor allen Dingen auch auf verschiedenen Plattformen, weil das Ganze ist ja verfügbar nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und für Mac, sogar schon ein bisschen was länger für Windows, und glaube ich, auch für den Mac äh, ist die Beta zumindest schon was länger draußen. Und damit sich das gleich anfühlt, hat tatsächlich ein, äh, Lightworks ein eigenes Fenstermanagement kreiert. Und ja, fast schon einen eigenen kleinen Desktop. Ähm, dieser Desktop wird mit einem Dockartigen Launcher ausgestattet, der eben die verschiedenen Video Tools mitliefert oder repräsentiert oder da sind eigentlich schon Videotools als kleine Symbole schon mit drin. Dazu gehören zum Beispiel der Video-Importer, der Editor, der gruppen -Editor, der BIN-Editor, der REC-Editor und weiter, weiter, weiter Analyse-Tools, Schneide- und Rechenwerkzeuge und so weiter und so fort. Gerade glaube ich, der Rechner ist äh, interessant, der Rechner für Timecodes, so kann man auch so ein bisschen mit Timecodes hin und her rechnen, was glaube ich sehr, sehr nützlich ist, gerade für die Leute, äh, die da wirklich sehr, sehr ganz genau äh, schneiden müssen. Außerdem unterstützt Lightworks eine Vielzahl von Videokodex und Audiokodex, wobei äh, auch gerade aus dem professionellen Bereich, wenn ich mir zum Beispiel an MXF denke, an, an dieses äh, Containerformat, das wird unterstützt ohne Probleme. Die ganzen Codecs, äh, die professionellen Codex werden unterstützt und so weiter und so fort. Äh, das ist glaube ich für die Leute, die da richtig professionell mitarbeiten, äh, in großen Fernsehanstalten und so weiter und so fort ein Riesenvorteil, dass sie da auch damit arbeiten können. Diese jetzt veröffentlichte Beta-Version, die ja erstmal auch frei zugänglich ist, wo man also nichts bezahlen muss für, hat allerdings natürlich zahlreiche Einschränkungen, was jetzt eben diesen Codec-Markt angeht. Äh, so können gerade mal H2.6.4-Aufnahmen reingeladen werden, aber zum Exportieren von H2.6.4 reicht es nicht ganz. Auch das Erzeugen von einer AVI-Datei oder einer MKV- oder einer WMV-Datei ist nicht möglich, gerade mit welchem Codec jetzt, sondern man muss halt dann auf irgendwelche anderen Sachen Ausweichen. Das ist so ein bisschen mager. Für die Extra-Kodex und für die Lizenzen, die sind natürlich alle verfügbar äh, oder werden verfügbar sein in der finalen Version, muss man extra Geld bezahlen. Das wird in Form einer Jahreslizenz abgeschlossen. Das heißt, ihr könnt euch eine Jahreslizenz für 50 Euro holen und kriegt dann eben den vollen Support auch mit dem Import und Export von all diesen Codecs. Äh, denn äh, die müssen natürlich auch bezahlt werden, die ganzen Lizenzgebühren für diese Kodex äh, und ähm, naja, dafür sind die Features von Lightworks aber richtig, 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 richtig gut und äh, das ist halt, äh, das äußert sich ja schon damit, äh, dass zum Beispiel Multicam-Aufnahmen möglich sind. Das heißt, man, wenn man mehrere Kameraaufnahmen von einer und derselben Szene hat, kann man die zusammen in, einem, in einer Gruppe, in einem Gruppeneditor verwalten und dann äh, von einem von einer Kamera zur anderen springen. Man kann die Timecodes natürlich synchronisieren und all der ganze Kram ist natürlich auch alles möglich, das ermöglicht das Arbeiten, das Erzeugen von hochprofessionellen Videomaterial natürlich deutlich einfacher zu machen. Stereoskopie, also 3D-Aufnahmen können geschnitten und bearbeitet werden. Man kann verschiedene Modi auswählen, die eben die Anordnung der Bilder für, für, für den Schnitt und für das Trimmen so ein bisschen ändern, also nebeneinander, untereinander, übereinander, äh, negativ oder sowas. Also das lässt sich alles äh, einstellen hier und das ist, glaube ich, eine super geniale Sache. Also selbst 3D-Aufnahmen könnt ihr mit Lightworks schneiden. Dann natürlich auch sehr nett, und das habe ich bisher in keinem Editor, zumindest für Linux, gesehen, was das angeht, ist das sogenannte Projekt-Sharing oder Project-Sharing, das mit eingebaut ist. So kann man halt mit mehreren Leuten an ein und dem gleichen Projekt arbeiten und man kann den Leuten sogar Rechte zuweisen, Rechte vergeben, mit welchem Videomaterial sie arbeiten dürfen, was für Teile in dem Video-Editor in dem Schnitt die jetzt bearbeiten dürfen und so weiter und so fort. Das kann man also alles einstellen. Das ist, glaube ich, eine super geniale Sache, wenn es darum geht, halt kollaborativ an einem großen äh, ja, einer großen Sendung oder einem großen Film zu schneiden, macht das durchaus Sinn, dass man sagt, okay, der eine ist jetzt dafür zuständig, der andere dafür, er darf aber dann nicht aus Versehen oder mit Absicht, je nachdem, äh, dann äh, die Arbeit eines anderen zerstören oder sowas. Das ist also auch eine super geniale Sache. Das ist alles mit dabei. Zudem sind natürlich auch zahlreiche professionelle Effekte mit an Bord, die auch in Echtzeit angewandt werden können und äh, man sie dann auch direkt in einem kleinen Vorschaufenster sehen kann. Die GPU kann eben für diese Echtzeiteffekte auch verwendet werden und rendert diese, so dass halt eben die CPU entlastet wird und auch für das äh, spätere Exportieren kann auch auf die GPU zurückgegriffen werden, was eine Super geniale Sache ist, weil halt das äh, Rendern dadurch deutlich, deutlich schneller geht, als wenn man das alles durch die CPU jagen würde. Empfohlen hierfür wird allerdings äh, momentan nur eine Nvidia-Karte, beziehungsweise äh, es werden nur Profi die proprietären Treiber unterstützt so richtig und empfohlen dafür und ganz, ganz äh, nah ans Herz gelegt wird eine Nvidia-Karte, weil eben der Nvidia-Support der Treiber und so weiter und so fort aus Sicht von Adi Share zumindest dann doch eben etwas besser ist als das, was ATI oder AMD momentan liefert. Auch sehr schön, falls ihr mit Lightworks arbeitet, müsst ihr nicht jedes Mal STRG S drücken, um irgendwie was abzuspeichern. Ihr könnt es natürlich auch machen. Ich weiß gar nicht, ob das die Standard- Kombination ist. Ich habe mich ja bei KDN Live schon so angewöhnt, okay, Steuerung S andauernd drücken, damit ich dann, wenn mal was abstürzt, ich das Ganze wieder zurückhaben kann. Das muss man bei Lightworks nicht machen, selbst wenn irgendwie mal was abstürzen würde, er speichert alles, aber auch wirklich alles. Jeden Tastendruck, den ihr macht, der wird irgendwie abgespeichert in irgendeiner Datenbank und wenn das Teil mal abkratzt, dann seid ihr im Grunde genommen da, wo ihr also vor dem letzten Tastendruck, als das abgekratzt ist im Grunde. Also eine sehr, sehr nützliche Autosave-Funktion, die wirklich alles abspeichert und und wo man dann alles äh, dann äh, wieder irgendwie wieder herstellen kann, falls irgendwie mal was abstürzt. Man muss also nicht unbedingt manuell speichern, sondern das macht das Programm für einen, was eine super Sache ist. Außer ihr wollt natürlich das Video exportieren, da äh, macht es natürlich Sinn, das Ganze dann äh, auch vernünftig zu machen. Auch der Hardware-Support ist vorbildlich. So gibt es zum Beispiel SDI oder Firewire-Aufnahmen, die äh, gesteuert werden können, äh, direkt angesteuert werden über halt eben, äh, oder SDI und Firewire-Geräte können angesteuert werden. Äh, die Aufnahmen sowie Playouts können, äh, unter werden unterstützt und können durchgeführt werden. Es gibt äh, zudem auch zu Support für zahlreiche Dritthersteller Schnitthardware. So gibt es zum Beispiel so ein, so ein extra, habe ich gesehen auf der Webseite, so ein, so ein extra Keyboard zum Schneiden, also so ein, so ein kleiner... Ich glaube, da war so ein kleines Scrollrad, wo man wahrscheinlich durch, durchscrollen kann durch die verschiedenen Videosequenzen Und dann gibt es auch mehrere Knöpfe und dann kann man mitschneiden und, und hier und da. Also das ist wirklich toll gemacht und zeigt auch so, was oder wohin die Reise gehen soll mit Lightworks. Sehr schön ist auch, dass Lightworks zum Beispiel das multi monitor Support-System äh, auch irgendwie mit eingebaut hat, sodass man mit mehreren Monitoren arbeiten kann, seien es zwei oder auch sogar drei Monitore. So kann man beispielsweise sagen, okay, ich lege jetzt hier mein ganzes Schnittsystem, meinen ganzen Schnitteditor auf einen Monitor und habe dann die Vorschau auf einem ganz anderen Monitor im Vollbild, äh, sehe ich das Ganze und kann so sehr genau schneiden, wenn ich möchte. Oder wenn ich nur einen dritten Monitor habe, kann, dass ich, kann ich das darauf legen und meine verschiedenen Schneidewerkzeuge nach Audio- und Videoschnitt, je nachdem wie ich es möchte, dann aufteilen. Also das ist auch alles möglich, das ist, zeigt auch so ein bisschen, dass das in so die professionelle Schiene reingeht, weil so ein normaler Schnittplatz ja normalerweise dann auch mit mindestens zwei Monitoren ausgestattet ist. Mit Lightworks bekommt also Linux als Distributionsplattform das allererste Mal endlich einen auch auf höchste Professionalität zu verwendenden Videoeditor, und das ist eine tolle Sache, auch wenn dieser Video-Editor nicht Open-Source ist, ist zumindest das Modell auch eine kostenfreie Version anzubieten, um sich so ein bisschen einzugewöhnen in das ganze System, wie man mit diesem Lightworks-Editor arbeitet, das vielleicht später auch im Beruf machen zu können und so weiter und so fort. Eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr gute Lösung. Und jeder, der das ausprobieren möchte, kann das jetzt machen. Also der kann es jetzt tatsächlich machen, Kann sich, muss sich nur kurz registrieren. Das ist halt so ein bisschen muss halt sein und dann kann man auf jeden Fall dann die Beta mal antesten, deshalb auch das Spielzeug der Woche, der Lightworks Video Editor. Ich hätte mir noch so ein bisschen mehr an Funktionalität gewünscht, was jetzt so die Export-Funktionalität Angeht also hier gerade im Linux-Bereich gibt es ja FFmpeg, was sehr stark ist und was auch die Möglichkeit hätte, zum Beispiel H264-Videomaterial mit X264 oder sowas zu exportieren oder WebM oder OGV oder sowas. Also, so ein Export hätte ich mir vielleicht so gewünscht. Vielleicht kommt das alles noch so spezifischer Export für die verschiedenen Plattformen, weil ähm, wie gesagt, Lightworks ja auch auf Windows und Mac ähm, laufen soll. Und das ist zumindest erstmal gut, dass es jetzt eine Beta-Version gibt, die man ausprobieren kann, bei der man dann sehen kann, okay. Also so funktioniert das Ganze, so kann man damit arbeiten und äh, man selber mal ausprobieren kann, würde man eventuell in Zukunft auch Geld für eben professionellen Codex-Support dann ausgeben, für eine Jahreslizenz. Ja, das ist also der große äh, Review oder das große Anschauen von Lightworks. Ihr könnt es selber mal ausprobieren, es wird natürlich auch verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze ganz, ganz genau anschauen kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, nämlich die Pfeife der Woche. Und das ist jetzt die Drosselcom, bzw äh, ja, Telekom. Die könnte man eigentlich fast jede Woche nehmen, weil seit ihr ihre Pläne halt zur Abschaffung der Netzneutralität mit Hilfe der Drosselung quasi angekündigt habt, da, ja, rückt sie so ins Fadenkreuz und, ja, hüpft von einem Fettnäpfchen ins nächste, könnte man fast sagen. Die haben tatsächlich nun reinen Tisch gemacht und mit der Aussage, wenn YouTube zahlt, drosseln wir die nicht. Ganz klar gemacht, dass ihr neues Drosselungsmodell klar die Netzneutralität quasi zerstören möchte oder vollends dagegen verstößt. Denn das ist natürlich also hundertprozentig klar und äh, sagt dann, wo die Reise hingehen soll. Und äh, das haben wir natürlich alle schon gewohnt, gewusst äh, und äh, ja... Es zeigt wohl auch indirekt so ein bisschen, dass Telekom vielleicht jetzt auch schon YouTube so ein bisschen was drosselt. Zumindest wenn man den Berichten von den vielen VDSL-Leuten so Glauben schenken darf. Denn die behaupten tatsächlich, dass wenn man einige ja, IP-Adressen, einige Server blacklistet, die namentlich irgendwie von der Telekom stammen, dann läuft ihr YouTube-Video oder das Cachen von YouTube-Videos zehnmal schneller als es normalerweise ist. Und das ist ja schon gerade bei VDSL-Leuten oder VDSL-Nutzern ähm, deutlich geworden. Zumindest haben je, sehr, sehr viele davon berichtet, dass es so wäre. Und die Telekom verstrickt sich auch immer weiter in irgendwelche Widersprüche und behauptet, dass ihr IP-TV-Dienst das sei gar kein Internet. Deshalb kann das gar nicht die Netzneutralität irgendwie gefährden und so weiter und so fort. Also irgendwie ist bei denen, sind alle kompetenten Leute irgendwie weggelaufen und die, die übrig geblieben sind, können oder sollten denen mal erklären, dass die Abkürzung IP für Internetprotokoll steht und das IPTV dann das Internetprotokoll TV ist und da steckt das Wort Internet schon drin, das hat also schon was mit Internet zu tun und es ist kein eigenes Protokoll, es ist kein eigenes, es ist kein eigener Channel, das ist kein eigenes Netzwerk, das ist eben das Internet. Und äh, also ich weiß nicht, wie man überhaupt sich überhaupt so auf so ein Niveau herablassen kann und versucht, sich so irgendwie rauszuwinden, das zu erklären. Und dann behauptet der Telekom-Heini auch noch, also der oberste Chef hier in Deutschland, dass er ja versteht, dass die drei Prozent der Protest äh, die Protestpetition unterzeichnet haben, weil die ja die drei Prozent sind, die sowieso so viel Traffic bei uns verbrauchen und die müssten ja dann mehr Geld zahlen und Geld zahlen will ja keiner mehr und deshalb protestieren die auch. Also das ist so richtig unverschämt, finde ich, da wir mittlerweile über 150.000 Leute haben, die eben diese Petition unterzeichnet haben und vor allen Dingen auch mit der Begründung, dass man eben die Netzneutralität gefährdet sieht und äh, ja gerade quasi den Tod der Netzneutralität sieht und damit auch den Tod des Internets. Aber wenn die Netzneutralität stirbt und wir kleine ja, Netze haben, dann ist das Internet quasi tot. Gerade ne? kleine Netze, wo beispielsweise YouTube nicht geblockt wird, aber dann so Vimeo oder andere Dienste dann vielleicht doch geblockt werden und so weiter und so fort oder die Geld bezahlen müssen, damit sie nicht gedrosselt werden und. Dann, wenn da jemand Neues daherkommt mit, was weiß ich, animierten GIFs oder sowas, der wird dann gedrosselt, weil er hat natürlich nicht das Geld, um das an die Telekom zu bezahlen oder er hat vielleicht das Geld, um es an die Telekom zu zahlen, aber wenn dann andere Anbieter kommt, hat er vielleicht nicht das Geld, um das an den anderen Anbieter zu bezahlen und hier und da und so, also ihr könnt euch schon vorstellen, wo die Reise hingeht und, ähm, und vor allen Dingen ist das so richtig, Chef, so richtig frech, was der Telekom-Chef da gesagt hat, weil das äh, mit so einer plumpen Aussage dann auch die Leute zu verschrecken, die eigentlich gar nicht bei der Telekom sind, sondern trotzdem die Netzneutralität in, in, in Gefahr sehen und dann trotzdem diese Petition unterschrieben haben. Weil das sind die Mehrzahl der Leute, glaube ich, die sind gar nicht bei der Telekom. die, die Denen interessiert tatsächlich nur, äh, was hier mit unserem Netz passiert, was mit der Netzneutralität und der Aufweichung dessen dann passiert wird. Also ich bin mir fast sogar sicher, dass die meisten Leute tatsächlich, die unterschrieben haben, auch nichts mit der Telekom zu tun haben. Also die sind gar nicht bei der Telekom, sondern die wollen, dass eben die Netzneutralität nicht abgeschafft wird. Und das ist einfach eigentlich kann man da sich nur fremd schämen für die Telekom. Und ich habe ja vorher so ein bisschen die Politiker auch angegriffen, dass die es das halt eben ermöglicht haben, dass die Telekom so wird. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Schuld natürlich von der Telekom, wenn man die Einstellung von den Leuten da hört und versucht, wie rotzfrecht die einem ins Gesicht lügen und sagen, hier IPTV, das ist kein Internet. Nö, das ist kein Internet. Das ist das ganz was anderes. Und dann auch noch daherkommen und sagen, ja, wenn YouTube bezahlt, dann drosseln wir die nicht. Als ob die uns für blöd verkaufen wollen. Als ob wir das nicht merken würden, dass das irgendwie gegen die Netzneutralität verstößt. Wir sind doch nicht bekloppt. also. Ich, manchmal haben wir wirklich das Gefühl, dass die Leute meinen, man kann jeden für dumm verkaufen, wenn man genug Geld hat. Nun ja, das also die Telekom äh, oder Drosselkom. Ich glaube, ich nenne die erstmal Drosselkom, bis sie halt eben äh, ja, sich eines Besseren belehrt fühlen. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, nämlich der Distro der Woche. Und da habe ich mir mal jetzt was ausgepickt, habe mir da mal gedacht, ja, Gedanken gemacht, mh, wir haben ja sehr, sehr viele Linux-Distributionen und diesmal habe ich mir als Distro der Woche aber keine linux distribution nein, ich habe mir eine BSD-Distribution rausgesucht und zwar eine ganz spezielle, nämlich eine der sichersten BSD-Distributionen, zumindest behaupten sie selber das, nämlich OpenBSD 5.3, das vor kurzem erschienen ist, das mit zahlreichen Neuerungen daherkommt, vor allen Dingen neuen Treibern im Netzwerkbereich, weil da ist so der Hauptmarkt von OpenBSD oder von BSD ist allgemein, aber OpenBSD, gerade im Speziellen, hat, glaube ich, so äh, eher die Zielrichtung, dass es auf Netzwerkgeräten, auf, auf Routern, auf ja, Servern sehr, sehr gut laufen soll. Und deshalb gibt es natürlich auch äh, zahlreiche neue Netzwerktreiber und Optimierungen im Netzwerk und auch die ganzen Netzwerkdienste wie beispielsweise Netzwerkeitswerke werden sich sicherlich freuen über den neuen Mail-Server äh, und NPPPD. Ähm, Desktop-Nutzer können es allerdings auch nutzen, denn dort gibt es auch einen aktuellen X-Server, und es gibt auch ein aktualisierter, das hat mich sehr überrascht, weil der ja GNOME eher so doch Linux-spezifisch zu sein scheint, gerade mit der neuesten Version, der GNOME 3er-Version. Aber 3.6.2 ist tatsächlich gepackt für OpenBSD und auch XFCE ist in einer aktuellen Version 4.10 gepackt. Das heißt, ihr könnt euch da auch so ein bisschen amüs amüsieren. KDE-Nutzern steht allerdings noch die Version 3.5.10 zur Verfügung. Das ist für einige, die würden jetzt schreien, also ich glaube, die Minderheit schreit jetzt, yippie, KDE 3, 5 immer noch da. Und die Mehrheit fragt sich, what the fuck, <lacht> wo ist KDE 4? KDE 4 scheint es, glaube ich, nicht zu geben. Zumindest in der Ankündigung habe ich es nicht gefunden. Ich habe es jetzt selber nicht installiert und gesucht danach. Ähm, aber zumindest äh, hat man ja damit Gnome und, und XFCE gute Alternativen. Ansonsten kann man auch einen schlanken Fenstermanager setzen. Das klappt ja auch zum äh, Testen der Distribution. Software bei OpenBSD kann ähnlich wie bei FreeBSD von der Ports Collection oder einem Ports Tree geladen werden. Da gibt es natürlich Binärprogramme, die heruntergeladen werden können. Allerdings gibt es auch eben äh, die Möglichkeit von selbst dann von Hand zu kompilieren und ein paar Programme runterzuladen. Da gibt es eine ganze, ganze Menge Programme, die man da ausprobieren kann, die man runterladen kann äh, und dann das Ganze mal ausprobieren und testen kann. OpenBSD unterstützt genauso wie FreeBSD auch einen sogenannten Linux Compatibility Layer. Das heißt auch, selbst wenn ihr bestimmte Sachen nicht findet oder die nicht so gut laufen, ich glaube, der Flash Player, gibt es den für OpenBSD? Ich glaube, gibt es nicht. Wenn ihr da oder für BSD allgemein gibt es, glaube ich, keinen Flash Player, wenn ihr da einen Flash Player braucht, könnt ihr eben mit dem Linux-Compatibility-Layer einen äh, Browser, einen Linux-Browser installieren und dann auch die Linux-Plugins ohne Probleme nutzen. Das gleiche gilt auch für ein paar andere Sachen. OpenBSD, glaube ich, nutzt auch nicht ALSA, also BSD allgemein nutzt, glaube ich, gar, gar kein ALSA, was jetzt äh, Sound angeht, sondern OSS und ich glaube sogar OSS in der aktuellen Version 4.0 wird auch bei OpenBSD genutzt, was natürlich auch viele, viele interessante Features hat, also Funktionen, die so ein bisschen das Verschmelzen von also und Puls Audio als Pendant äh, vielleicht darstellen könnten. Das also vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der so ein bisschen damit arbeiten möchte, was jetzt so ein Desktop-Nutzen angeht. Ansonsten ist halt OpenBSD auf jeden Fall für Netzwerk und Server sicherlich hochinteressant, sehr stabil und bietet eine ganze Menge und eine ganze Reihe an Tools, womit man äh, rumexperimentieren kann. Es gibt natürlich auch die PF-Firewall, äh, die Personal Firewall, die man da konfigurieren und einsetzen kann. Da gibt es, glaube ich, sogar eine eigene Distribution, PF Sense. bin mir gar nicht sicher, ob die, auf, auf, die Op auf OpenBSD basiert, aber sie hat auf jeden Fall auch äh, ihre Daseinsberichtigung. Es hat auch äh, BSDs, wenn man ein BSD benutzt hat, ist, glaube ich, der Unterschied zu den anderen auch nicht so groß, genauso wie bei Linux Distros auch nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. OpenBSD in der Version 5.3 erschienen. Für die Leute, die vielleicht ein bisschen Zeit haben, ein bisschen was mal anderes sehen wollen als vielleicht ein Linux-Distro ist das sicherlich auch ein interessanter Vorschlag. Äh, ihr müsst natürlich aber damit rechnen, dass sehr, sehr viel auf der Kommandozeile gemacht werden muss und ihr euer System ähnlich wie bei Arch Linux oder Gentoo dann auf der Kommandozeile einrichten müsst und äh, dann später erst eine grafische Oberfläche dazu installieren könnt und ein paar grafische Programme. Ja, das war's auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Äh, viele interessante Themen gab es in dieser Woche. Ein bisschen was kürzer diese TechView Podcast Folge, als die anderen liegt vor allen Dingen daran, weil wir hatten den 1. Mai und da waren natürlich viele, viele weg und äh, da war natürlich Feiertag. Da gab es also nicht sehr, sehr viel an äh, neuen, äh, hochinteressanten Sachen. Ich bin mir aber relativ sicher, nächste Woche werden wir auch wieder eine ganze Menge hochinteressanter Sachen sehen und hören dürfen. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja. So, und jetzt gehe ich meinen Knoten in der Zunge lösen mit etwas frischem, kühlen, einem frischen, kühlen Getränk.